0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第144回スタートです。本日は4月の19日。時刻は23時12分です。えー、本日、東京は、晴れ、曇り。よく覚えてないですね。はい。そんなわけで、えー、本日始まりましたけれども、今日のタイトルがあの、笑えというふうになってるんですけども、あのー、ま、特にあ強、強制ではないんですけども、まあ、なんかこう、笑えないようなことばっかり、起きるような世の中ですから、ここはもうあえて笑っていこうじゃないかみたいな、別にそんな前向きなあれじゃないんですけども、ちょっとやけくそな感じのタイトルというところでございます。はいまあ、今日もですね、あの昨日、おとといはあの同じ話を2回しない、したら電流が流れるっていうね、実は流れませんけれども、そういうあの気持ちでこう喋るっていうことをしてたんですけども、今日もそんな感じでいきたいと思います。どうも、あれですからね、同じ話を2回しないっていうふうに決めないと、そうね、こう、だらだら、だらだらと、なんかこう、ダウナな感じの放送になってしまうというのがあるんで、ね、今日も特にまあ明るい気分ではな
1: いんですけども、そんな感じでいきたいと思います。はい
0: あ。耳かきさんお疲れ様、あの、お茶いただきましてありがとうございます
1: 。お茶はいいよなっ
0: ていうね、まあ、最近はもうお茶飲んでないですけども、今、あの、インスタントコーヒーをこう飲んでます
1: 。飲んでますというか今から口をつけるところです。いつものインスタントコーヒーですね
0: 。あれですね。やっぱこう昨日も言いましたけども、同じ話2回になっちゃいますけども、あのなんか業務スーパーのベトナム産のコーヒー、やっぱ悪くなかったなって今更思います、ね。なんか、ちょっと変えて元に戻すと逆に違和感あるみたいな、そんな感じですね。あ、右書きさんへサイダーいただきました。ありがとうございます。いいですね。このこね、こう、もろにね、あの、三ツ屋サイダー。っていうことがわかるけれども、三つ屋とは言ってないっていうね、そういう感じの、まあラジオトークでよくある、ね、ちょっとギリギリなんじゃないかみたいな、そういう感じのギフト、ね、ありがとうございます。サイダー、サイダー結構好きです私はねたまにね、買ったり、買って飲んだりします。ね、なんで笑うんだって感じですけども、ね、普通すぎるっていう感じですね。はいえー、ストロームさん、えーコンポタ、カッコカンいただきましてありがとうございます。コンポタいいですね。コンポタもね、美味しいんですけども、なんかあんまこう飲まないっていうか、缶のやつってあんまこう、よっぽどね、冬でものすごい寒いっていう時で、しかもなんかあの、あれですよね、お出かけしてて、結構外にいなきゃいけないっていう、どんな、どんなうう状態だって感じですけども。なんかあんまそうですよね、あの、こう、周りにね、すぐにお店あるようなところじゃないところで、ね、これちょっとね、そう、それこそ海の方とかなんか行った時とか、なんかそういう時にね、妙にこういうものはこう買ってね、飲みたくなるような、そんな感じありますね。だいたいその、あの、コーンのね、粒々がこう、缶の中に残ってしまうっていう感じなんですけども、あれね、なんかあのー、ありましたよね、あのー、中のコーンをね、残さず、こう、ちゃんと、あのー、食べる方法みたいな、あのー、どうやってやるんだかはちょっと覚えてないんですけども、そんななんかね、ちょっとしたテクニックがあるなんて話を、ね、なんかあの、インターネットで私は目にした覚えがありますけども、肝心念の,、ね、のね、そのどうやってやるのかというのは忘れてしまいました。はい。コーンポタージュ前に飲んだのいつだろうっていう感じですね。缶のやつは本当になんか10年、15年とかそんな感じだと思いますね
1: 。粉でね、あの、溶かすやつってのは買ってきて飲んだことはありますね。はい。ね、この間、あの、一昨日ですね。一昨日あのー、クラフトコーラを買
0: ったんですよ。クラフトコーラって言っても、あの、お店とかで出してるようなやつじゃなくて、ペットボトルのやつですね。これあの、あれですあの、どこだろう、朝日かな朝日かななんかあの、三ツ矢サイダーみたいな、あの、あれです、あの、ロゴのやつ。<笑>曖昧なこと言ってますけども、まあ。多分朝日だと思うんですけど、そのクラフトコーラ、ペットボトルのやつをこう飲んだんですけども
1: 。まあ、前にもね、飲んだことあるんですけども、なんかやっぱりこう、評判がまんまあいいというね、ことで、改めてま、飲んでみて。まあ結
0: 構ね、クラフトコーラ、それなりになんかのこう、いるね、いろいろなところでこう見たりしますけども、割となんか一番こうやって普通に売ってるクラフトコーラの中で一番なんかこう、まともっていうかちゃんとしてるのがこの朝日のやつだっていうことを、この間なんかね、ツイッターでね、なんか書いてる人いて、やっっぱそううなんだっていうね私もなんか前なんかサントリーのやつだったから飲んだんですけどそっちはちょっとイマイチだったんですよね。あれはね、なんかあのー、人工甘味料みたいなのが入ってたと思うんですよ。で、この朝日のやつは、そうじゃない、じゃんちゃんとしたものだと、多分そう思います。それもあるんだね、なんかこう、まあこっちの方がいいなというふうに思いました。で,でもなんかね、あの、おととい、なんか私の舌がなんか本調子じゃなかったのか何なのかわかんないですけども、あんま美味しいって思わなくて。結構ね、あの、その炭酸飲料的なやつって、本当になんか自分のなんかテンションというか、それこそあの、すごくね、暑い日に汗をかいて、でも、まあ、帰ってきて飲むっていうね、あともう一つね、あと二日酔いの状態で飲むっていうね、これもなんかすごく美味しく感じるってのがあるんですけども、あんまね、普通の状態の時に飲んでもその進化を発揮してないんじゃないかっていうね、感じのことを思っちゃいますね。やっぱりなんか運動シャートとかにね、なんかこう飲んだ方がいいのかなということは思ったんですけども、まあ、あの、その朝日のクラフトコーラは割といいぞっていうね、話を聞きました。下手ななんかのね、あのー、瓶に入ってるやつとかよりも、店に売ってるやつよりも、なんかいいみたいなね、なんかそんなことを書いてきてましたね。まあ、誰が、誰がそれ言ってたのかちょっと覚えてないですけども、なんかリツイー
1: トで回ってきたっていう感じです。はい。あの、最近ま、DIY はあんまこうやらなくなった。というか全然や
0: んなくなったっていうのがあるんですけども、ちょっとね、あのー、またあの、キーボードを置く、引き出し式のトレイを作ろうっていうね、気になってます、最近。え、ミュウガキさん、え、飲んだ帰りに飲む三ツ屋サイダーは、すごく美味しく感じます。ありますね、ほんと何なんですかね、あれね。さっきまででもね、こう、飲んでるってことは、ビールとか飲んでるわけですから、あの、炭酸の入ったね、飲むような飲んでるんですけども、ほんと異常に美味しく感じる時ありますよね、あの、飲んだ後の、あれは炭酸飲料ってのは、本当不思議なんですけども。ね、あれは不思議、ね、ほんと、翌朝とかね、なんかものすごいなんか、うますぎるってね、うまいうますぎる。風が語りかけるみたいなね、なんかそんな感じになるところがありますけども、いいですよね。私はそういう時は結構ね、あの、コーラとかをね、こう飲んだり、あとはあれですね、あの、昔あの、結構まあ、お酒飲んでた時は、あの、CC レモンとかね、そういうやつを飲んでました。なぜかというと、ビタミン C が
1: 入ってるからっていうね、感じです。ね、いいですね。常にね、なんかあのー、その感じのね、こう、味覚で痛い,いものだというようなこと
0: は思うんですけども。やっぱりでもね、ちょっと自分の体をいじめないとはいけないんでしょうね。酒なり、ね、運動なりで、ね。そのためだけにお酒を飲むって人ももしかしたらいたりするんでしょうかね。いないでしょうね。そんな人はね、っていう感じですけども。炭酸飲料ね。まあ、あのー、体にはあんま良くないんでしょうけれども、ね。まあ、あれでしかね、こう
1: 、味わえないというか、なんかこう、ね、満たされないものが、本当こうありますよね。引き出し式のあの、キーボードのトレーなんですけども、今まで
0: ね、なんか結構まあ曖昧にしか検討してなかったんですけども、今日はちゃんとあの、寸法を測って、ここにどういうあれがあればそれを取り付けられるかっていうのをちゃんとあの、測って、あの、今使
1: ってる机、作業机、測って、こう、決めました。まあなんかあれですね、あの、いけそうだ
0: という感じなんですけども、スライドレール、ベアリングのスライドレール。これベアリングのやつにないと、あれなんですよ、ね。あのー、ちょっとガタつきがあるんで、まあ、これあの、ベアリング式のスライドレールで決まりって感じなんですけども、その他に、えー、板ですね。その実際にそのキーボードを置く板。その二つだけ、あとあれですね。それだけですね。それだけ買えばなんか作れそうな感じです。今手持ちの材料がなんかね、こう。木材と頑張ったやつをうまく切って、こう、ネジ止めしていけば、なんか一見そんな感じなので、ちょっとやろっかな、みたいな気持ちになってますね。やっぱりね、あの、私、あの、使ってるキーボードが優先のやつなんで、あと、マウスも優先なんですよ。結的に私、優先しか信用してないっていう感じなんで、あのなんか結構ね、無線 Wi-Fi とか、あの、Bluetooth とか、ああいうのなんか結構ね、だるいなっていうのがあったりして、調子悪い時とかありますからね。それもあるんでね、あの、私は優先のものを使ってるんですけども、まあそうなるとね、優先だと、ちょっとね、なんかこう、その机の上で作業したいって時に、ね、ポイってね、ポイっておかしいと。あの、スッとね、なんかどっかどかしてね、こう、置くってことはちょっとやりづらいんで、あの、ケーブルつながってるんで、そうなるとね、まあ、机の、ね、下にこう収納できるような感じにした方がいいだろうっていうことは思ってて。で、あとね、あの、結構ね、その、今使ってる作業机ってものが、あの、ちょっと高いんですね。あの、天板ね、天の板とか言って天板です。その根がね、結構高めになってるんで、結構まあキーボードをね、叩くにはちょっと疲れるんですよ。位置がね、こう高くって。まあ、これはね、椅子を高くすればいいっていうね、問題なんですけども、でも椅子変えるの嫌だしっていう感じなんで、ね、大変ですからね。だからまあ、その、下のね、机の下に収納、引き出し式のね、収納できるトレーがあれば、ちょうどいいね、高さになると、キーボードが、ね。それがあるんで。ちょっとやろうという気持ちに、まあ、珍しくなってます。今、結構割となんかね、前のめりになっちゃうんですよ。このキーボード叩いてると、前のめりになって、あの、モニターに近づいてしまうんで、これ非常になんか目に悪いっていうようなことを思ったりして、姿勢もね、悪くなりますから、猫背になっちゃうんですよね。それもあるんでね、ちょっと、あの、環境を変えたいななんていう,うに思ってる、そんなところでございます。ずっとまあ気になっていたんですけども、前にあの、普通の、あれですね。あの、ローラー型の、えー、スライドレールってやつで。普通にまあ、ローラーが回転する形でね、こうガーっと引き出せるやつ。あれを使ってね、こう作ったんですけども、やっぱりガタガタしてダメなんですよねこうピ。キーボード叩きますから、ちょっとね、ガタガタってなるとね、やっぱすっごく気になるんですよ。それもあったりして、まあ、やっぱこう、どうせやるんだとちゃんとしっかりした、ね、合成というものに気を使って、こう、作らないといけないな、というね、まあそういう感じなんで、こう。それでまあ今回はね、ちゃんと
1: 、がっちりしたものを作ろうというね、そういう気分でいます。まあ、やるかどうか、ね。どうでしょうか。わかりませんね。わかりませ
0: ん。はい。<笑>さっきもやるって言ったのにって感じですけども。まあ、なんかこういうのって、あの、ね、あれですからね、あのー、ノリが大事ですから。ノリというか、あのー、やっぱあのー、初期衝動、ね。DIY に初期衝動ってっ感じですけども。ね、それをやろ
1: うと思った時にやっぱ何でも手をつけないとね、すぐ忘れちゃいますよね。寝かせておいてもいいことはあんまないんだって思います。そんなの発酵食品ぐらいだなっていう感じですね。はい。ね、<笑>今喋りながら何を喋ろうかなっていう、ね、次
0: に何を喋ろうかなと思ったんですけども。あとあれですね、ちょっと前にあの、ミニアンプ、マーシャルのミニアンプ、これギターをね、こうつなげてね、こう、弾ける音出せるってやつなんですけども。あれです、あの、こう、どういうやつかっていうと、バッテリー動く,動くんですね、これ。9V のバッテリーで動くし、アダプターつなげることもできるんですけども、まあ、それはあのちょっと壊れてたんで、なんかあのね、直したんですけども、一箇所ね、そのギターのケーブル刺すところが、プラグのところにちょっとガタガタしてるんですよ。なんでかなと思ったんですけども、これあの、ナットみたいなやつがね、なんかいつもなくなく,なくなくなっちゃった子みたいで、それでね、なんかガタついてるんで、これをまあ直そうっていうか、まあそこにあの、まあいわゆるロックナットってやつですね。それをつけてやろうと思って。でまあ、この間あの、ホームセンター行ったんですけども、置いてなくって、ロックナットってね、こう置いてないみたいですね。東急ハンズもなかったし、他のホームセンターもなかったんですよね。なんかね、普通に当たり前にあるもんかなと思ってたんですけども、意外にホームセンターとかね、東急ハンズ、ないものもあるっていうね、感じですね。あと、パソコンのケースの、にまあ、のファ今ね、その二つをね、こう、つなげてて、もうもう一個余ってるんですよ。一応もうね、一つつけるこうスペースはあるんですけども、でもそれをね、なんかやるために、一、まあ、箇所ね、ネジを外さなきゃいけないところがあるんですけども、それがどう考えてもね、もうドライバーが入らないんですよね。もしね、そういうネジ外すとしたら、もうすべてのパーツをこう、取って、あの、外して、やらなきゃいけないって感じなんで、そんなにめんどくさいことできるかよと思って、まあそんなと狭いところに、ね、入るようなドライバーっていうのを買うしかないんですね。あの、オフセットドライバーっていう。ラチャットレンチみたいな形をしてる、そういう薄型の、ね、こう、ドライバー。まあそれを買わないとね、取り付けられないって感じなんで、まあそれもなんかその、東京ハンズとか、ホームセンターあるだろうと思って言ったら、ね、ありませんでしたね。っていうか、あったんですけども、高いやつしかなくって。私はなんかもっと簡単なね、ただの L 字のプラスのドライバーでよかったんですけども、それがなんか売り切れになってて、ね、買えませんでした、ね。割になんかそう、なんですよ、あの、東京アンズ売り切れが多いです。この間もね、あの、そのミニアンプを直すにあたって、あの、ハンダをね、吸い取る。ハンダ吸い取り線ってやつを買いに行ったんですけども、まあ、古くなっちゃったハンダをね、こう吸ってくれるっていうね、もう新しいものに変えるときにね。そういうやつ、売ってなかったんですよね。なんか、一応ね、なんかそのお店の人に聞いたんですけども、今扱ってないんですっていうに言われちゃって。なんだろうって感じですね。えー、右書きさん、えー、材料や物価高騰の影響ですかね。それあるかもしれないですね。なんか今のうちになんかカットゴーみたいな、そういう人がね、こう、うわーっとね、なんかこう、押し寄せて、ゾンビみたいに押し寄せてね、こう、東京がホームセンターに、そういうね、ことで無くなってるって可能性ももしかしたらあるのかもしれないですね。こう、去年とかだったらね、1年前とかだったらそんなことはなかったのかもしれないですけども、1年というかもっと前か、ね、そんな感じだったのかもしれないですけども、なんかね、草焼きなんか置いてないな、みたいなことはね、割にありますね。で、まあ、あれなんですよね、こう、結構前なんですけども、その、東京安全です。こう、ハンダの吸い取り線見に行ったのが、なんかないんだって感じで諦めてたんですけども、この間ね、なんかこう、ヨドバシカメラ行ったら、<笑>なんとありましたね。普通に。なんかパソコンの自作パソコンのコーナーに置いてあって、あ、ここは盲点だったなと。ねまあ、確かにパソコンでハンダね、扱うってことも、まあ、人によってはあるのかなと思ったんで。で、まあ、それ買ってきました。190円のハンダスイートルセンっていうね。確かね、でもなんかあの、東京ハンズとかだとなんか600円くらいしてたような気がするんですけども、まあ、多分ね、長さが違うと思うんですけども、ね、そんなたくさん使わないよっていうね、ことをね、思ったんですけども。まあ、それ買ってきたんで。まあ、この間なんかね、結構その、マーシャルとミニアンプ直すにあたって結構適当な修理だったんで、なんかあの、ね、うまく昔、前につけてたこのハンダをね、取り除けなくて、で、まあそこから、上からなんかね、新たにハンダをつけるっていうね、ちょっとなんかいい加減ななんかこう、修理の仕方をしたんで、これもまでもう一回あのやり直してみようかなと、いうふうにね、思ったりします。あんまハンダ付け得意じゃないんですけどもね。でもあれですよね。普通ね、考えたら、あのね、このマーシャルのミニアンプがあって、ちょっと直したんですよっていうね、こう話を、まあ、ラジオですると、ラジオークでするとで。どうして君はその音を出して、ね、こう、ここの、ね、放送を披露しようとしないんだいっていうね、ことをね、思うんですけども、結構ね、なんかね、ちっちゃいからって舐めてたんですけども、結構音でかくって。これはね、まあ、この放送をね、始めるね、なんかだいたい23時台、ね。ここに出すにはね、ちょっとでかいぞっていう感じでしたね。意外に。こんな 9V のバッテリーでね、こう動く。多分 5W ぐらいなのかな
1: 、これは。
0: ね、一般的になんか、こう、ね、あの、部屋に置いておくっていうか、家で練習するようなギターアンプ、15W とか、そういう感じだと思うんですけども
1: 、まあまあでかい音出るなって感じでしたね。ちょっと今手元にあるんですけども、あのスイッチだけひねってみますね。一切ね、こ拾ってないかもしれないですけども、あの
0: スイッチね、ひねった瞬間ね、あのボッっていうね、あのスイッチオンの音がこうしました。それだけです。あのギターつないでこう出すということはしないんですけども、まあ、でもなんか全体的になんかね、ちょっと傷んでるのか、傷んでるっていうかね、なんかちゃんとしてないのかなと思うんですけども、なんかね、あのそのボリュームとかがなんか妙にピーキーなんですよね。あのつまみのね、ボリュームを上げていくと、急にでっかくなる。ってところとかあったりして、これはもしかしたらなんかあのー、あれですね、改善の余地があるのかもしれないですけども、もう一回その判断をね、こう付け直した方がいいのかもしれないですね。あんまこの手のね、こう、音の出るものの処理って私ほとんどやったことがないで、も買勝手がちょっとわからないんですけども。まあなんかね、そのもうね、せっかく判断の吸い取り線買ったことだし、新しくなんかこう全部付け直してみようかななんていうふうに思っているところでございます。p さん、えー、出遅れました。ありがとうございます。そして、ぷくーというね、ほっぺたを膨らませる、ね、この、ラジオトークの子供のギフトをいただきました。ありがとうございます。結構謎な、謎な感じのギフトですね、これね。まあでもなんかあれですね、前も何度も言ってますけども、ラジオトークのね、このギフトってなんかあんまこう邪気がないっていうか、なんかね、あのー、こういう、なんか、可愛らしい感じの、あの、キャラクターっていうのは、なんか、どっかね、そのインターネットとかで見るものっていうのは、どっかなんか、あの、悪意みたいなものを滲ませてるっていうのがよくあるんですけども、このラジオトークの子供に限って、なんか、そういう感じがあんましなくて、普通に、なんか、健全な感じがするのが、割と、なんか、こう、好感がね、こう持てるっていうところですね。誰がね、この、書いてるんですかね、これね。割と、なんか、あの、ラジオトークちゃんとしてんのかなと思いました。この NG ワードとかもね、あの、昨日もね、話題になりましたけども、ブスっていう言葉が使えないっていうね、そういうところがなんかこう、なんか配慮されてるんだな、結構なっていうね、ことをね、思いますね。えー、XYZ さん、えー、リアルタイムではあまり聞けてませんが、追っかけて聞いてます。文化的なラジオとか、落語とか、聞くのもしんないとき、雑談にはかなり救われてます。雑な談は大事。話の流れと関係ないですが、このタイミング。ありがとうございます。おっかけでも全然こう嬉しいですね,ね。そうですね。あのなんかこう、あんまこう、はっきりとしたテーマを持ったあのね、放送とか聞くのがね、死んどい時って割とありますからね。どうでもいい話を聞かせてくれみたいな、そんな気持ちの時にね。まあそういう時に、ためにこの放送があるな、というね、感じでこう、使っていただけたら、ね、ってと思います。ね。ありがたいですね。そういう感じで聞いていただけたら。そう雑な段は大事。雑ですからね。雑。ね、こう、専門的にというか、一つのテーマを掘り下げるのもまあ疲れますからね。なんかそれはそれでね。この差も何でもないことをね、どんどんどんどんとね、こう、変えていく、変えていくじゃないや。あのー、ね、次から次へと話題を変えてい
1: くっていう感じで、こう、喋っておりますけども。この数日は特にそんな感じですね。好評ヒーます。ね、えー、P さんね、ねなんでもないようなことが、ね、まあ、幸せ
0: だったと思うっていうね、なんかそんな歌ありましたけども、まあ、その歌を歌っている人はね、なんか元妻にね、こう、ね、DV をしていたという、なんかそんな感じでね、こう、言われてましたね。えー、ストロムさん、なんでもなかったと思う。そうですね、なんでもないようなことが、何でもなかったと思う。<笑>今、私も思わず歌っちゃいそうになりましたけども、歌うとあれですね、あの、こう、後から申請をしなきゃいけないっていうね、これなんか、ね、あの、歌、歌を歌うと、なんかその、あれです、権利のあれをね、ジャスラックのなんかあれをこう、申請するね、あの、欄があるんですけども、申請っていうとなんかちょっとね、あれですけども、あの、大変な感じしますけども、普通になんかあの、使った曲っていうのをなんかこう、ね、記入してね、あの、送るフォームがあるんですよね。それをなんかこう、やらなきゃいけないんで、そう、歌ってしまうとそうなるんでね。あの、読み上げるだけだ多分、この一文だけね、読み上げるだけだったらね、大丈夫だと思います。ね、ラジオとかでもなんか、あの、歌う、歌うときに、鼻歌だと OK なんていうね、なんかそういうのあるらしいです。ね、これはあの、なんかあの、リリー・フランキーが言ってたんですけども、実際本当なんでしょうかね、わかんないですけどもね。XYZ さん、えー、何でもなかったと思うってね、こう、後ろ側伸ばしてありますね。これはもう完全に歌ってますね。こう今思わずね、ちょっとね、メロディーをつけてしまいそうになりますけども、ね、ちょっとあれ我慢しました。はい。えー、ソロモさん、えー、二度とは戻れない夜を持つ男。あ面白いですね。そうですね、二度とは戻れない夜っていうね、歌ってますからね。何でもないようなことが何でもなかったと思うってうね。何でもないけれども二度と戻れないっていうね、どんな感じかわかんないですけども。で、まあ、振り返ってみれば、でもね、そんなものになるかもしれないですね。まあ、二度とは戻れない夜っていうのはこう、ね、毎日毎日がそうですからね、今日のこの夜も戻れない。ね、それは確かで、ね、ありますからね。まあ、実際戻ってる人いるかもしれないですけどね、私だけなんかこう、タイムマシンの存在を知らないなんて
1: いう、そんなことがあるかもしれないですけどもね。とは戻れない夜っていう、ね、ありますけども、まあ、戻りたい夜って何
0: だって言われると、まあ、あんまないですね。よくまあ,あの、ね、昔に戻れたらどうするかっていうね、ことありますけども、まあ、そういうね、こう想像するのがあんま良くないみたいなね、こう、ともまあ言われてたりはこう、するんですけど私は別にどっちでもいいかなっていうね、感じですね。ただなんか過去を振り返ると、ね、その、まあ、その、あるね、時期、そのね、こうどの時期にもね、それなりになんかこう嫌なこともあるっていうね、感じなんで、ね、やっぱ、ね、こう、またあれを体験しなきゃいけないのかみたいなね、そんなこと考えると、ちょっと、ね、嫌な気持ちになりますね。も、まあ、ちろん、あの、よくわかんなくなってきたんで、ね、この話はね、ちょっとあの、ここまでにしてね、別の話題に戻しますけども、別の話題に行きますけども、ね、まあ、その別の話題ってもいかないっていうね、感じですね。こないだのなんか時計なんかね、やっぱもう一個あったらいいのかなってこと思ったんですけども、あの今金属バンドの時計をね、この間の電池入れ替えて使ってるんですけども、なんかデジタルのなんかこう安いやつをなんかね、もう一個持っておくっていう雑に扱えるやつ持っておくのっていいんじゃないかなと、それこそ歌詞を見にみたいなやつですね。そういうの思ったんですけども、これもしかしたらスマートウォッチ。まあ、あの、アップルウォッチとかじゃなくて、安いやつ。2000円とかのやつ。ね、ありますよね。なんかああいうのでもいいのかなちょっとね、最近思ってるんですけども。まあ、なんかね、別に<笑>、どう使っていいのかよくわかんないですね。スマートウォッチのね、なんかあの、存在意義がよくわからないんですよあ。P さん、延長して、延長させていただきました。そうだ、危ないですね。忘れるところでした。P さん、あの日に帰りたい。荒井由あ、ありましたね、その曲。あの日に帰りたい。結構ストレート、ストレートなタイトルですね、本当にね。これ、どんな歌詞だったのかなちょっとあの、今、あの、気になったんで検索してみます。あの日に帰りたい
1: 。確か、あなたに会いたいって、そういう歌ですよね。まあ、会いたい人がいるから、こう、あの日に帰りたいっていうね、まあ、そういうことらしいですね、どうもね。あ、そうか。あの
0: 、青春の後ろ姿を人は皆忘れてしまうって。これ有名なね、あの、この歌詞ですね。あの、思い出しました、ね。そうですね。あの頃の私に戻ってあなたに会いたいっていうね。あの頃の私に戻るっていうね。これあの、なんていうか、こう、今の自分があの、過去に戻るっていう、じゃなくて、ね、タイムスリップではないですね。あの頃の私に戻るわけだから。今のこう、ね、記憶だとかね、そういうものを持ったまんま、そのまんまその日に、あの日にこう、帰りたいというね。まあ、そんなことですかね。青春の後ろ姿ってなんだよと思うんですけども。で、後ろ姿っていうことは、まあ、言ってしまったものをね、見てるだけですから。まあ、大人のから見てる。青春が終わった人から、青春を見てるということだと思うんですけども。それすらも忘れてしまうってね。まあ、結構お年をこう、召して、ね。もはやその後ろ姿すら忘れてしまうっていうね。青春のなんかこう、前から見た姿どころかね。後ろ姿も忘れてしまうっていうね。これは、この歌の主人公は結構、まあ、あの、ね、時間が経ってるのかな、なんてことをね、思いましたね。うん、適当なこと言ってますね、本当にね。ちょ
1: っと座り直します。椅子がね、こうギシギシいますね。まあ、あの日に帰り、帰りたいあの日ってものは、まあ、パッとはね、やっぱ思いつかないですね。まあ、失
0: 敗した時にね、あのー、まあね、もう一回あのね、こう、シチュエーションだったら、まあ、前と同じような、こうね、行動は取らないだろうな、みたいな、そういうのありますけども。えーえー、P さん、ね、強くてニューゲーム。まあそうですね、これはあの、ビデオゲームでよくあるね、あの、周回プレイで,ですねこう。ステータスとかが全部上がりきった状態で、また最初から始めるというね、こう、やつですね。まあ昨今結構当たり前になってますけども。まあ要はね、その、今のね、こう、記憶だとかそういうものを持ったまま過去に戻るっていうのは強くてニューエムというねそういうことですよねまあでも逆にねなんかねもしねそうなるとしても赤ん坊からやり直すのってなかなか大変ですよねあの頭だけねあのねはっきりしてるけれども体なんか子供だからなんか本当に全
1: 然ねこう体力もないしうまく動けないしみたいなねそんなことになりますからね強くて、ニューゲームね。たまにそういうね、のがないね、
0: 作品を見るとびっくりしますね。えー、右垣さん、えー、ドラえもんでそういう話ありましたね。あ、そうなんですね。あ、でもなんか、あ、そうですね、ありましたね。あの、おばあちゃんに会うやつでしたっけそうですよね。あれまさしくなんかこう、その、タイムクロシーだったかな、んだかで、僕子供の頃のね、のび太くんに戻って、それでね、なんかあのー、あれですよね、おばあちゃんに会うみたいな、なんかそんな話だったと思います。耳かきさんね、伸び太が今の能力を持ったまま幼児に戻る話。そうですね、あの、あれですよね。見かけだけが子供に戻るっていうね、そういうやつでしたけども。えー、のび太の能力、ね。のび太の能力っていうと私思い出すのはあの射撃が得意っていうね、なんかそういう<笑>、ありましたけども、映画でなんかありましたよね。そういう設定はね。あと、あやとりも得意でしたっけ確かそうですよね。のびたくんの得意なこと。ね、その二つがパッとこう、出てきますね。射撃が得意っていうね。人殺しが得意っていうね。ちょっと展示といえばっていう感じ
1: ですけども。ね、怖いですね。コーヒーを飲みます。今の能力を持ったまんま、ね、まも、あ、
0: ね、能力、今の能力って何だろうって感じですけども、ね、まあ、時代が違いますからね、今のテクノロジーをね、今の時代のテクノロジーとかをね、こう、ね、うまく扱えたとしても、ね、昔のね、昔に戻ったりしたらまだそれがないみたいなね、それこそスマートフォンだとかね、こう、コンピューターだとか、そういうものって今とはね、こう全然違うというわけですから、ね、そうなるとなんかなかなかこう、その今、こう、得た能力を過去の世界で使うっていうのはね、なかなか難しいものの方が多いような気がしま
1: すね。はい。ちょっとなんかわけのわかんないね、ことを言って、こうおりますけども。ね、ですね。話題,話題をね、こう同じ話題をね、しちゃいけないっていうやつなんですけど、結構難しくなってきましたね。もう
0: 3日目にしてなんかもう話題自体がないみたいな感じになってきました。えー、P さん、え、伸び太振動とチヤホヤされ続け、結局何も努力しないままでいたら、のび太の能力に年齢が追いついて、現状よりさらにひどい状態になるという批評性の強い話でした。あ、そういうやつなんですね。あ、じゃあ、あの、おばあちゃんのやつじゃないんですね。あ、そっか、あの、戻ったら、まあ、その、まあ、まあ、ちょっとね、成長した頃のね、小学5年生ぐらいでしたっけ、伸びたくん。で、ね、まあ、その状態だから、まあ、子供でね、あの、そんな感じのあれをこう、いろいろな勉強とかこうできたら、まあ、チヤホヤされると。結局何も努力しないままでいたらっていう、ね、感じですけども。どうなんですかねまあなんかこうね、そういう感じでチヤホヤされ続けたら、なんかね、伸びたでもあの、ちょっと勉強とか楽しくなってくんじゃないかみたいなことを若干思わなくもなかったです、今なんか、ね。そしたらなんかあの、ね、あの、学問というか、あの、勉強が好きになっちゃうみたいなね、なんか割となんか普通にそんな感じのね、あれになったりしてっていうことを思ったんですけども、まあ漫画ではね、こうどうもそ、その辺の、チヤホヤされる方に、ね、だっしか目がいかなかったと。感じなんですね。現状よりさらにひどいっていうなんかあれですね。なかなかあれですね。その後どうしたんでしょうかタイムマシーンでまた戻ったんですかね。結構なんかあの、危ないですよね。あの、ドラえもんのその時間関係のあれってね。なんか、のびたがなんか無人島がなんかどっかにね、流されて、ずっと大人になるまでその、ね、一人でその島で過ごして、で、まあ、そのドラえもんが迎えに行ってタイムフ呂式で、あの、子供の時に戻してあげるっていうふうに、なんかそんなありましたけども、でもそのね、無心とて過ごしたの10年ぐらいでしたっけ ?5 年か10年かわかんないですけども、そのね、時間、髭とか入ってたから多分大人になってたと思うんですよ。だから10年以上ね、まあそんな感じのね、こう、状態を経た子供の伸びた、それはなんかもはや子供ではないんだよっていうね、こと思いますけどもね。はい。えー、右掛さんえー、ちっちゃいのに名前を漢字でかけて掛け算もできて振動扱いされるけど、ドラえもんにこのまま行くと、いずれ周りに追い抜かされて、より悲惨になると殺されて戻る話。かっこうるぼえ。あ、そういう感じなんですね。戻るんですね。伸びた掛け算できるんですね。なんかできないと思ってました。すにね。なかなかのもんですね。伸びた頭いいですね。だってあの、掛け算できるっていうのはね、あの、私が読んだ漫画、別な漫画でね、あの、先駆け男塾って漫画ありましたけども、あれね、あの、高校生でしたけど、みんなあの、掛け算できませんでしたからね。男塾のね、こう、メン,メンツより伸びたの方が頭がいいっていうね。もうそんな感じのことは今、ふと思いました。ね。急に男塾の話を入れてくるっていうね。同じジャンプで、同じジャンプ、ジャンプじゃないですよ、ドラえもんはね。なんか全部漫画全部ジャンプにすんのやめろって感じですけども。ね。まあんまあ私あの原作の漫画、ドラえもんはあんま漫画読んだことなくてね、テレビでやってんのなんか見たことあるんですけども、ね、床屋にあるなんかドラえ
1: もんのね、単行本とかで読んだって、そういう感じのまあ接し方ですね。漢字で書けて掛け算もできたっていうね。まあそれでもね、ねこう。どうなんですかねい
0: つぐらいから私は自分の名前を漢字で書いてたの
1: かと思うんですけども、私読むのはね、なんか結
0: 構早くできたんですよね、漢字読むのは。家にある本をなんとなくこう読んでたからだと思うんですけども、割となんか幼稚園ぐらいの段階で結構漢字読めてたっていうね、なんか記憶がありますね。まあわかんないですね。まあそれでチヤホヤされてて今のね、手たらくなったっていうね、実はそういうことなのかもしれないんですけども、私自身が、えー、なんかふと思い出しました。割と読めてたような気がするっていうね。耳かきさん、えー、無人島で、えー、経験値を超積んだ伸びたい。その後普通の小学生に戻ったら、ナロウ系の主人公並みな感じが。そうですね。確かにね、あのー、ね、無人島。そのなんかね、漫画のね、あの、絵だから、あれなんですけども。無人島多分ね、あのー、畳2枚分ぐらいのね、スペースしかないような、なんかそういうほんと、ヤシの木しか生えてないみたいな、そんな島だったような気がするんですけども。そこで生き残ったっていうところは多分、魚とかでおったりだとかね、まあそんな感じのことしてたと思って。でまあまあのね、こうスキルというか、サバイバルのスキルはまあまああるっていうね、おそらく泳げたりできたり、ね、泳いだりするようになってんじゃないかな、ということはね,、まあ、ね、ちょっと思ったんですけども、完全にそのなるわけになりますよね、こう。ね、なるほど。でもサバイバルスキ,ススキルをね、こう現代社会に活かすこと、ところがあるかってなるとね、難しいですよね。うん、もう今だったらまあ YouTuber とかでね、そういうネタでなんかこう、ね、一石ぶつかって感じですけども、ねえー、まあ、それがないとなるとね、あんまこう発揮できない感じがしますよね。火が起こせたからなんだっていうんだみたいなね。まあ、魚取るのうまいっていうのはなんかね、結
1: 構、あれですけども。ま、あの、そう、漫画でそういう、ま、描写なかったんでわかんないですけどもね。インスタントコーヒー飲みます。まあでも本当なんか私もそのアウトドア的な趣味ないから、全然なんかその手のこ
0: とできないですね。えー、ミルガキさん、忍耐力が超強くなってそうです。あ、そうですね。確かにあの、一人でね、ずっと耐えたっていう。あれはなんか、あれですね。ほんと、島で一人でってなるとね、本当なんか、あれですよね。あの、トム・ハンクスの映画で、あの、キャストアウェイってね、やつありましたけども、あれなんかあの、イマジナリーフレンドとか作ってましたからね。あの、たまたま流れてきたバレーボールに、あの、自分のね、血でなんかあの、顔みたいなのを描いてね、それにミルソンっていう名前つけてるっていうね。まあ、ミルソンっていうのはあの、バレーボールの、あの、ボールのメーカーの名前なんですけども。まあ、そのロゴがね、あの、バレーボールにあったから、そういう、そのね、ミルソンって名前をつけて、それのね、バレーボールと喋るってなんかとことしてましたけども。伸びたには、ウィルソンもいなかったような感じでしたからね、忍耐力半端ないか、まあ、あるいは、こう、精神に異常をきたしてるかというね、感じですけれども、なんか、それ考えるとちょっとね、なんか、その後のドラえもんというものが怖くなってきますね。もう、ちょっとあのー、まともでないというか、PDSG みたいな状態になってる伸
1: びたっていうね、ことを考えながらね、こう見ると、ね、読むと、ね、ちょっと怖いような気がしますね。でも実際になんかね、こう、世の中広いですからね、本当に流された人っていうのはいるわけで、無人島でなんか過ごしたね。
0: 私なんか子供の頃読んだ、こう、本で、実際になんかあの、あれな、カムチャック半島だったかどっかの、あのあたりの、まあその、無人島に流されたという、ロシア、まあ当時ソ連だったと思うんですけども、少年の話っていうのを読んだことがあります。これまあ前も話したんですけども、あのタイトルがあの、孤島の冒険だったから、なんかそういうタイトルだったんですけども、結構ね、それはなんか、どのぐらいいたのかな ?40 日ぐらいだったと思うんですけども、それでまあ救助されたんですけども、まあでも結構ね、なんかね、こう食べるものとかのね、描写があって、ユリの根っこを、ね、食べるっていうね、のがありましたね。よくなんかこうありますからね、聞き、ま、聞いたことありますからね、ユリはなんか根っこが食べられるっていうね、私最初に知ったのはその本だったんですよね。えー、三垣さん、えー、無人島じゃないけど、横井正一も孤独サバイバルですね。あそうですね。横井さんの場合はね、あの、小野田博夫と比べたら、完全に一人ってことでね。まあ、小野田商尉の方はあれですからね。仲間がいてね、あのーね、現地の人ぶち殺しまくってたってことですからね。まあ、非常になんか恐ろしい、なんかこう、人物ですけども。横井さんの場合は完全にもう1、ソロ、一人ってことでね、それは結構大変そうですよね。まあ横井さんのことはそうあんましよく知らないですね。それはね、どんな感じだったのか。小野田博はなんかその、かなりやばいというね、ことでなんか結構話題になって知ってはいるんですけども、えー、一人で島で過ごすっていうね、私だったらどうなるだろうっていう、やっぱなんか、ね、本当に誰とも話してもなくっていうね、ことを考えると結構あれなのかなと思うんですけども、まあその前にサバイバルする能力ですね。まあそれが問題ですよね。火を起こせないですからね、本当にね。たまに私はあの YouTube とかでその手の、ね、こうサバイバル系の、ね、こう話、話じゃない、チャンネルとか見たりするんですけども、森に入っていって、まあ、その辺の木とかを、ね、こう斧とかなたでこう切って、それをちょっとね、あの、ちょっとした小屋っぽく組むっていうね、本当自分一人寝れるぐらいのスペースを作るみたいなね、そういうのを見,見たりするんですけども、まあ、このスペース作る、<笑>ね、ために結構な労力かかるなっていうね、すごく適役よやってるんですけども、自分がこんなの作るのっなったら、本当になんかこう1週間ぐらいかかるぞみたいな、そんなのをね、こう子供なげに数時間で作っちゃうっていうね、あれ見るとすごいなと思いますね。<音声>えー、XYZ さん、えー、レイダー。しかし、この話は前にもした気が、あそうですね、<笑>その、ね、小野田昌唯はレイダーっていうの、ね、ありますからね。非常にまあ、その、要は、あの、殺して奪うっていうことをしてたということだと思うんですよ、ねえ。えげつないですよね。なんか犬をね、あの、消しかけられたから、その復讐にね、あの、膝を打ち抜いて、そこをね、あの、なでなんかめった打ちにして殺してやったっていう、恐ろしいですよね。なんか本当に、レイダーとしか言いようがないっていうね、ことなんですけども、ねあれが何でちょっと<笑>英雄みたいな扱いされてるのは、本当なんか怖いんですけどもね。まあ、その、この話は前にも親しきがあっていね、こう、レイダーね、ほんと、ね、しょっちゅう話してね、このフォールアートっていうね、まあ,あの、核戦争後のアメリカを舞台にした RPG に出てくるね、あの、野党みたいなね、こう、連中をね、レイダーというふうに呼ぶってね、それが元ネタなんですけども、そういう感じなんですよね
1: 。
0: えー、ストロムさん、野生の日本兵って普通に恐怖ですね。怖いですね、確かにね、なんかその首引きから解き放たれて、ね、その残虐性をね、剥き出しにした日本兵、恐ろしいですね。そういう状態でもやっぱりあの天の絵が万歳みたいな気持ちは持ったりしてるんですかね。恐怖ですね、本当にね。本当なんかでもその、ね、怖かったしね、その、普通に日本に帰って行ったってのは許せないっていう人もその、ね、フィリピンのね、現地の人にはいたんだろうかなと思うんですけどもね。えー、耳かきさん、えー、虐待を逃れ、山でサバイバル生活を43年したおじさんもいますね。そういえばなんかありましたね、その話ね。確か、子供の頃虐待されて、それでまあ、逃れて山でこうずっと生きてたっていう人ね。あの人は結局なんか山を降りたみたいな感じですけど、43年でしと、<笑>半端ないですよね。こう山男っていう感じですけども。まあ、ずっとなんかまあ、こもってたわけではなく、まあ一応様子は見に来たりしてたのかもしれないですけども、まあ住んでるのがね、こう山で住んでるっていうことで。ね、まあ、その人のことはあんまりよく知らないんですけど、まあ、なんかこう、確かドラマ化とかなんかされてたような、なんかそんなこう、記憶もあります。すごいですね、43年っていうのはね。無人島とかで過ごしたっていうのも、ね、あの、ロビンソン・クルーソー、まあ,あ、フィクションですけども、ですらね、そんな43年はしてないわけですから、ね、考えるとね、すごいですよね。えー、耳かきさん、えー、今は障害者施設の職員になってます。あ、そうなんですね。普通にまあ山を降りて、そういう感じでこう、仕事も手に入れてって感じなんですね。なかなかすごいですね。そうなるとね、障害者施設の職員ってことで、そのサバイバル知識みたいなものが割となんかこう、生かされるのかななのかちょっとよくわからないですけども、なんかね、ちょっとあの、使いどころが難しいですよね。割とね、そういうこう、スキルみたいなのはね。で、まあ、無事な、無事っていうか何ていうかね、こう。ねえ、でも虐待ね、きっかけでそういうことになるっていうね。まあ、子供ってなんか逃げるとこなんてないですからね。それこそ山にしか行くしかないみたいな。ね、他になんかどこも頼るわけないし。そんなね、あのー、あれですよね、こう、支援の手につながれるなんて、がるなんて、そんなこと子供じゃ考えられないですからね。なかなかそう考えるその、虐待というのは本当と罪深いなと思いますね。
1: そういうとこうまくつながれなかった。結果も山で山男になってっていうねことですけどもね。コーヒーを飲んでおります。まあ、レイダーね。レイダーとはっていう感じですけども、ね
0: 。今日はあの、ね、あのホームセンターちょっと覗いたんですけども、
1: ドライバー目にね
0: 。あのー、なんかちょっと考えてしまいました。ここにあるものを武器にするとしたらね
1: 、何を選ぶかなっていうことをなんかね、ちょっとふっと思ってこう考えてたんですけども、思いついたのが、あのー、鉄のね、あのー、アングル、まあ。アングル、鉄の棒みたいなやつあるんですけども、あのー、平棒みたい
0: なやつだと L 字のね、やつ。あれをなんかあの研、ー、いで、ね、鋭くして武器にしようかなってこと思ったんですけども、ねめんどくさいですよね。だって他に普通になんか刃物を置いてあるんだから、なんでそんなもとをするんだよと思ったんですけども。なんかあの、ホームセンターってね、ホームセンターで何でもなくね、なんかこう、プラートとなんか歩いて見てると、なんか変なことをいろいろ思いつきますね。はい。よくわかんない話になってきました。えー、時刻は23時54分、4月の19日。明日、もうそうですね、4月の20日なんですね。今年の、今年じゃないや、あの、今月の記憶なしって感じですね。それは大げさですけども、ありますけども。えー、皆様、4月はどんな、こう、ね
1: 、月でしたかまだ20日じゃないかって感じですけども、ね、2週間半しか経ってないぞって感じですけどもね。えー、コーヒーを飲んでます。パソコンのファンを、ね、こう増設したっていうことで、結構なんか音がでかくなったかなと思ったんですけども
0: 、今日はそうでもないですね。なんか昨日ね、あの、昨日取り付けたんですけども、なんかね、あの、音がちょっとあの高周波みたいなね、なんかフィーンって音がなんかちょっと大きくなってるような気がしたんですけども、今日はなんかそうでもないですね。なんか<笑>、こ
1: なれてきたのかなみたいなことをね、ちょっとこう思うんですけども、ね。今夜の住人さん、えー、待ってた。えー、そして、延
0: 長していただきまして、ありがとうございます。まあ、そう言われるとね、こう延長せしないではいられないって感じになるんで、ちょっとあの30、30分フルでやるかちょっとわかんないんですけども、一応延長をこうさせていただきます。ありがとうございます。そう、リクエストされるうちが鼻っていうね、感じがありますからね、このね、いつかこの放送もなんかあの、視聴者数、聞いてる人ゼロみたいなことになるのかなっていうふうにね、思ってたんですけども、意外にそうならないですね。やっぱ、こんだけまあ、毎日毎日やってれば、ね、まあ、毎日じゃない時もありますけども、ね。まあ、そんな感じになるっていうね。まあ、本当になんか皆さん、こう、来ていただけるのが、こう、ありがたいですね、本当にね。箱、えー、の住人さん、えー、ありがとうございます、えー。こちらこそありがとうございます。リクエストいただけてるっていうのは、こう、非常に嬉しいことですね。う本当に。ありがとうございます。えー、ミュウさん、えー、4月エイプリルフールとか、もう遠い出来事のようです。そうですね。私、嘘つきませんでしたけども、嘘つかないっていうか、あの、日常的に嘘はついてるんで、まあ、4月1日にね、あの、わざわざつく必要もないってい感じのね、あれなんですけども、ね。まあ、そういう感じなんで、まあ、エイプリーフル特に嘘はつかなかったんですけども、えー、そうなんですよね。もう、どういう出来事っていうか、誰もなんか嘘ついてなかったような気がします。なんかちょっと炎上したみたいなね、そのインターネットとか見ると、そういう人はいましたけれども、それ以外で私の周りとかでなんかちょっとね、そういうネタを言ってくる人、皆無だったというね、ご覚えがあるんですけども、まあでも、毎年そうですよね、普通。ねあれですよ、本当なんか、いちいちね、エイプリル風に嘘つくなんて人、まあ、まあね、めったにいないです、本当ね。本当なんか、どっかの広報とか PR の人だけですよね、そんなんね。インターネット上のムーブだけですよね。リアルで嘘つく人ね、全然こう、見たことないですね。えー、XYZ さん、えー、そんなことないっしょ。いただきまして、ありがとうございます。ねまあこ,のまあ、この放送がもう、ね、聞く人がゼロになってしまう、そういうのが来るんではないかという、ね、ことに対して、そんなことないという、ね、こといただき、ちょっとありがたいです。すみません、あの言わせたみたいになっちゃいますけども、ね、ありがとうございます。まあ、最初ね、こう始めたとき、この放送、ね、2020年の8月半ばに始めましたけども、あんまそう誰が聞くとか、そういうことってそんなには考えてなくって、まあなんか強いて言うならまあリアルの友達がなんか聞くかなみたいなね、そんなことは考えてたんですけども。まあでもね、なんか、ここまで続けてるっていうの結構不思議ですね。2022年で3年以上続けてるということにこう、なりますけどもね。結構ね、あれなんですけども、あの最近ちょっとあの気力があんまりなくて、なんかいろいろ変えようとかね、なんかいう感じじゃなくなったんですけども、最近少しあの、あの、このなんか2ヶ月ぐらいね、割となんか自分腐ってたんで、そこから少しあの、ちょっと揺り戻しみたいな感じで、あの、久々ポッドキャストとかもね、なんか、やってみんのもいいかもな、っていう風に思ったりしています。ちょっとね、工夫みたいなものとか、普段なんか喋らないような感じとかね、こう、まあそういう感じを取り入れていくっていうのが結構まあ大事かなと思うんで、同じことを続けてるとね、割にこう、疲れてくるっていう、そういうことはありますからね。ここにあの12さん、え、アーカイブも配置をしてます。過去、特に眠れない夜。まあ、ありがとうございます。ね、聞いていただけてると、聞くと、本当励みになりますね。眠れない夜に聞いていただけるということでね。まあ、この放送がなんかそのね、こう、入民にね、こう、ね、使えるような、ね、感じの放送になったらな、と思います。ね、でも私もね、この話何度もしてるんですけども、自分の何かね、放送とかをね、たまになんかこう聞いてみると、すっごい眠くなってくるんですよね。あれ何なんですかね。結構不思議なんですけども。自分の声聞いて寝るやつって何だって思うんですけども。ね、なんかほんとなんか、まぶたがどんどんどんどん重くなってくるみたいな、こう感じで、結構不思議ですね。本当なんかね<咳>、最初の頃はなんか自分の声、録音された自分の声ね、ほんと、気持ち悪くて仕方なかったのにっていうのがね、ここまでなんかこう、ね、慣れるものだなと、順応するもんだなって考えるとね、不思議ですね、本当にね。これも何度も何度も言ってるんですけども、自分の声がなんか良くないからとか、ちょっと恥ずかしいから、気持ち悪いからっていうね、ことでこう、そのなんか音声コンテンツみたいなやる気にならないというか、やりたいけどもちょっとなんかできないっていう人いたらね、ちょっと思い切ってこうやってみてくださいっていうね。本当なんか2回ぐらいでもうね、慣れるんで、そういうのもあるんでね、もしもその、ね、やってみたいという人がいたら思い切ってね、うやってみるという、ね、こういいと思います。ね誰も聞かないよってね、こう言われるかもしれないですけども、それはあの大丈夫です。私が聞きますんで、ね、こう1っていう、ね、数字が出るんでね、大丈夫です、ね。教えていただけば必ず聞きますので、ね、ありがとうございます。ありがとうございます<笑>かかってよくわかんないですけども。ねえー、XYZ さん、えー、自分はライブラリから配置をしています。さっきもコメントしてましたが、雑談に感謝。観葉植物、別に置かなくていいと思います。気分次第。あ,ありがとうございます。このリアタイムじゃなくてもね、あのリアタイムだとね、あの数字出るんですけども、あのアーカイブだとねあの何、何回聞かれたかっていうのはちょっとよくわからないもんですから、あんまね、そういう意識とかないんですけども、結構いろいろ聞いていただけてるということで、嬉しいです。ありがとうございます。雑談はいいよなっていうね、<笑>ことです本当にね。観葉植物別に置かなくていいいと思います気分次第、ね、そうですね。この間なんかの話ほどちょっとあの、観葉植物を置きなくなっちゃったみたいなね。なんかどうでもよくなってしまったみたいなね。そういうなんかちょっと後ろ向きなことをね、こう話したんですけども。そうですね。まあ、あの、無理にやろうとすると良くないというね、感じですからね。まあ、生き物ですから、植物もね、生き物ということで。なんかそういう感じでこう置かれたら、しゃかわいそうですからね。また、まあ、気持ちがなんかそこに向いたら、改めてこう、置こうというね、感じですね。いい感じのなんか植木鉢とかそういうものが見つかるまでっていうね。まあ別に無理して置く必要もないのかなというね、ふうに思います。それですね。あの、やっぱなんか困ってたのがあれですからね。あの、どういうね、あの鉢に入れればいいのかっていうね。その鉢をなんかほんセメントで DIY しようかどうしようかみたいな感じで考こういろいろ迷ってたっていうのがあるんで。まあそれをね、まあ
1: なんとなくそれがなんとなく解決されるまでは、まあこう、別にね、こう、無理して緑を置かなくてもっていうね、こう感じですね。観葉植物。まあね、気分は変わりそうではあるんですけどもね
0: 。ちょっとあのー、しばらくはなんかこう、いろんな人のね、あの、観葉植物置いてる部屋とかをね、なんかいろいろこう、見たりしてね、あのー、理解を深めようと思います。別に、ね、その園芸的なものにこう全然こう、縁がない人間だったんで、ね。ああいうのも育てるのもなんかコツというか何というかね、こう花とかね、そういうものを咲かさせるっていうのもの結構、ね、難しいらしいですからね。枯らしちゃう人は本当にすぐ枯らしちゃうっていうね、こと聞きますけども。で、まあ、なんか相性みたいなものあるんですかね、その人間との。本当なんかこう大したことしてないのに必ずなんかね、こう、花が咲くなんていうね、こう人とかいるみたいですからね、どうもね、なんか、なんでかわからないですけども。えー、箱庭の住人さん、自分は植物枯らしがちなので、えー、エアプランツを置いたりしたことあります。あ、なんかそういうのありますよね、エアンプランツってやつ。あれはなんか本当土とかもなくって、ね、置いとくだけみたいな、なんかたまーに置いてますよね、あれね。お店とか行くと。あれは何でしたっけ、あの霧吹きとかでちょっとシュシュッと水をあげるみたいな感じでしたっけ。なんかあのー、それこそ空気中の水分みたいなところからなんか取り入れるみたいな感じで、まあ、見た目なんかちょっとはちっちゃかったり地味だったりするのかなとは思うんですけども、えー、なかなかいいですよね。
1: 土があるのってなんか割にハード高いですからね、あれね。まあ,あれですよ、植木鉢といえば、ね、あれです、あの、猫が倒すっていうね、そういうことがよくあるみたいですけどもね。大変ですよね、動
0: 物飼ってる人はね。結構あの、植木鉢っていうね、ちょっと高めのところに置いたりしますからね、そういうところが猫が通ったりして、バーンと落っことしてっていうね、ことがよくあるなんて話を聞いたことがこうあります。箱根の住人さん、えー、週に一度、ジャブッと水につけてました。あ、そういう感じなんですね。あの、まあ、一応水はあげるけれども、なんかすごく少なくていいっていう、つけるだけで OK っていう。あ、そうなんですね。それってなかなかいいですね。ちょっと洗うみたいな感じで、ね、水につけるっていう。そうですね。やっぱ、プランツってものもいいかもしれないですね。なんかあの、植物ぶら下げたいみたいなね、気持ちがあるんですよ。高いところにあって、それがなんか下の方にね、わさっと伸びてるみたいな、そういうなんかね、こう、部屋の写真を見て、まあちょっといい感じだなと思ったのが、まあ今回観葉植物置いてみようと思ったね。あの、初めなんで、きっかけなんで。結構エアプランツだとそういうことするのが楽そうですね。土とかね、あのー、水とかあると、結構高いところに置くのって不安だったりね。こうちゃんとした台みたいなのも作らなきゃいけないですけども、エアプランツはほんとぶら下げておくだけでいいっていうね。紐とかにくくりつけてぶら下げておくだけでいいんじゃないかみたいな、そんなことをね、ちょっと思ったりするんで。そうですね。ちょっとエア
1: プランツでも,も少し調べてみようかなと思いました。水につけるだけなら、ね、こう私でもできるみたいな感じになりそうですね。まあ、ドライフラワーをね、なんかこう、飾ってるって人もいますね。そういえばね。乾燥
0: したやつってね、枯らしちゃうから、初めてから枯れてればいいんだみたいなね。まあ、そういう感じで、ドライフラワー飾るみたいな、その、あるらしいですね。えー、箱屋の住人さん、薄ネオイデスというエアープランツがもしゃもしゃで長く垂れ下がって好きです。あ、なんかいいですね、それ。薄音をいいです。ちょっと検索してみますね。すごい名
1: 前ですね、なんか。すごいサジェスト出てきましたねあ。あ、これですね。あの、お店とかによくあるやつ。エアープランツって置い
0: てあるやつ。この感じ、いいですね、これね。なんかあの、ちょっと淡い緑みたいのが、これなかなかこう、風情があるというか、なんか結構おしゃれな感じしますね、これね。薄音をいいです。ちょっとこれ、いいですね。そうなんですね。こう、エアプランツ。なんかあのー、こう、お店とか置いてあると、本当になんかあのー、手のひらに乗るぐらいのちっちゃいやつがね、なんか、置いてあるみたいな感じで、なんかそれだけなのかなと思ったんですけども、よく考えたら植物だから、伸びる、増えるっていうのはね、どうも、あるらしいですね。なんか株分けとかなんかそういうのがね、なんかこう、そういう記事がヒットしたりするんで、私みたいなやつ本当なんかちっちゃいちっちゃいやつだったんで、ちょっとあの、インパクト的にね、薄いかなと思ったんですけども、やっぱこう、ちゃんとなんかのば、伸ばしていくと、それなりの存在感ありますね、これね。結構良さそうですね。ちょっとあの、これ、あの
1: 、今度お店とか行ったら見てみます。こうわっさーってなってるのね、これはいいですね。なかなかなんかね、こう、ちょっとなんかあの、見る人によってはね、怖いかもしれないです
0: ね、これね。あの夜中とかになんかね、こう。もう部屋の中だったらそうでもないかもしれないですけども、あの、外とかでね、なんかこう、電線とかからね、なんかこんな感じで植物が長く垂れ下がってるっていうね、そういうのがこう、あったらね、少し怖いかもっていうことなので、ちょっと思い入っちゃったりしましたね。まあ、だが、それがいいというね、感じでね。こうスネオイエスっていう名前があったんですね。今なんかこう、検索したらあの、スパニッシュモスとも呼ばれるらしいですね。なんかそういうば聞いたことあるような気がします。スパニッシュマス。やっぱりあの木の枝とかにぶら下がってなんかこう、ね、育つみたいなことらしいですね。原産地は北アメリカから南アメリカ。アメリカ大陸なんですね。スパニッシュマススパニッシュっていうとうね、スペインって感じですけども、ね、アメリカなんですね。スペインの苔っていうようなことですけども。この薄ネオイですっていうのは、あれですね。あの、薄ネオイですという人が、これスペイン人らしいんですけども、それがなんか持ち帰ったということらしいですね。ヨーロッパに。それに言う説があって
1: 、で、まあ、それで、まあ、こんな名前がついたと。ウスネウイエスと呼ばれると、ね。人の名前だったんですね。花言葉は、あの、福津らしいです。ね。あの、いいですね。福津、ね。ま
0: あ、でも土がない状態でね、こう育つってなかなかすごいですよね。草といえば土、植物といえば土っていうね。まあそうじゃなくても、まあ水せいぜい水かって感じなんですけども、なかなかね、空気中から水分吸収するっていうね。あ、しかもこれ花咲くんです
1: ね。花があるんですね。なかなか面白いですね,ね。え、直射日光の当たるところは、こう、NG らしいですね。やっぱりこう部屋の中でも結構
0: いけそうな感じですね。一週間に一回は霧吹きで水を。ね、あげろということらしいです。あと、ま、つけるとか。えー、結構楽そうでいいですね、これはね。えー、箱庭の住人さん。えー、柳も幽霊と結びつきやすいので、垂れ下がる感じが怖いと思われる方もいるかもですね。あ、そうですね。柳もね、なんかね、幽霊が出るっていうね。あの、なんかね、あの、その葉っぱというか、なんというか、なんか垂れ下がってる感じ。あれがなんかこう、お化け、お化けっぽいみたいなね、なんかそういうのありますからね。結構そうですね。柳、ね柳幽霊っていうね、感じでね、なんかそういうの、なんか人がいたような気がしますけども、タクシー軍団でしたっけ柳幽霊っていうね。確かにね、こう、ああいうの、ちょっと不気味かもしれないですね。まあでもなんか部屋の中に置いといたらね、なかなかいい感じなんじゃないかなっていうね。やっぱりこう、ね、窓際とかにね、なんかこう、ね、目に入るところにこういうものをなんかこう垂れ下がってたりしたら、なかなかいいというね、感じしますね。緑のカーテンみたいな感じでね、こう窓辺とかにこうあると良さそうですね。まあただ直射日光はね、ダメみたいなんで、あれですけども、ね。緑のカーテンっていうのはあれですね、あのー、ゴーヤ、ゴーヤもなんかよくそんなこと言われますよね。あれもなんていうか、こう、ね、よく伸びるわけで、結構そのベランダとかにで、まあツルが伸びるもんですからまあ育てて、それでまあちょっとあの、日差しを遮るみたいな、そういうふうに使われるっていうこともあるらしく、私も一回ね、なんかちょっと育って,てみようかなと思って、結構ね、その育、ね、そのゴーヤ育ててる、ベランダで育ててる友人にね、どうかっていう,うに聞いたことあるんですけども、結局なんかね、やらずにっていうね、感じでしたね。まあ別に今からでもね、これやればいいんですけども、多分まあこれから暑くなるから、おそらくゴーヤとかね、か今から種まくのがいいのかなと、なんかそんなことふと思ったんですけども、ゴーヤね、ゴーヤ皆さんどうでしょうか、苦い、苦いよりと言われてますけども、ね、私ね、ほんとね、前はね、あの、苦い売り、苦くって、ダメだって感じだったんですけども、なんかね、いつの頃からがね、結構、ありだ、みたいな感じになりましたね。美味しいっていうね。まあ、苦いですけども、前になんかね、ちょっとあのー、地方の方に出かけた時に、あの、道の駅で、結構でっかいゴーヤーを買ってきて、それをね、なんかこう、炒めて食べるっていうことをね、なんかよくしてたというね、時期がありましたね。最近全然まあ食べてないですけども、えーそう、昔はね、あの苦うり、ゴーヤー苦くてダメだと思ったんですけども、やっぱあの、あれですね、豚肉と卵と、あの、ゴーヤー炒めるやつね、ゴーヤーチャンプルーでしたっけあれね、あれは美味しいですね、やっぱりね。まあでもまだね、あの、私の舌もね、完全にね、あの、ゴーヤーに順応できてない。感じなんで、作るときやっぱあれなんですよ。その分量、ね、ゴーヤが少なめになるっていうね、その方があったりして、なんかあの卵とか肉の方が多いみたいな、そんな感じのものを作っちゃったりしますね。ちょっとアクセント的な感じじゃなくて、そのゴーヤがあるっていうね、食べ方をするんで、まあその辺まだまだね、舌が子供なのかもしれないです。ねまあ、お酒飲む人があれなんか好きだってイメージありますね。私の友人がね、なんかあの、その、やっぱりね、こう、どうも、ゴーヤが苦手なんだよなって言って友人って、あ苦いよねって話しちゃうんですけども、ある日なんか急にね、いやもうゴーヤ、でも全然いけるわっていうね、なんでって聞いたら、あの、モリと一緒にあの食べるとなんかすっごいうまいっていうに言ってて、あ、そうなんだってね、ことをなんか思いましたね。どうも、まあ沖縄のね、沖縄の料理、ゴーヤーチャンプルですから、まあモリと合うのかなと思います。モリ飲んだことないですね、そういえばね。すごく強いんですよね、あれはね。私、酒とかであんま冒険してないですね。あんまこう変わったものを飲むとか、あんまそうしないんで、ほんとなんかこう、よくあるもの、ビールだとかね、ウイスキーだとかワインだとか、そのものでね、こう、とどまっちゃってるところあるんですけども、結構なんかね、こう、外へ飲みに行くとか、あとまあお店だとか、ね、そういろんなものを置いてあるお店だとか行くと、いろんなお酒があるわけですからね、なんかこう、もっといろいろね、こう、せっかく飲むんだったらいろんなものを飲んだらどうなんだっていう感じしますけども
1: 。なんか
0: ね、こう、同じものばっかり飲んじゃいますね。やっぱあの、悪酔い声するのが怖いっていうのがね、それがありますね。えー、右書きさん、えー、友人の家で出されたゴーヤの中をくり抜いて、そこにエビを吸い潰したものを入れて輪切りにしてあげたものが美味しかったです。あ、それ美味しそうですね。いいですね。エビを吸い潰すっていうね。なかなかの、ね、輪切りにしてあげる。そのなんか、あれですね。そのエビの味と、こう、でしょ、苦いみたいなのと、それ揚げてあるからなんかその苦さもちょっとあるなとマイルドになってるんですかね。それかなり美味しそうですね。ちょっとあの、ゴーヤー食べる機会あったらなんか、そ、そんな感じでちょっと揚げるっていうのをちょっとやってみたいなと思いました。いいですね。なんか、くり抜くのってなんか基本ロマありますよね。なんか、く<笑>り抜いて中に何か入れるっていうね。いろんな料理ありますけども。えーイカ飯とかありますよね。イカのね、あのー、あれ、頭、頭なのかなあの部分。頭の中に、あの、米を、もち米を入れるなんてね。ちゅ中料理だと思うんですけども。なんか基本、なんか、くり抜いて何か入れる系のものって妙な、なんか、こう、
1: ロマみたいなものを感じるんだと思いました。えー、まあでも、くり抜く、あんまくり抜くと皮だけになっちゃうっていうね、そういうのがありますね。よくあるのがね、夏になとよのあの、スイカをね、あの、半分に切って、で、まあ、その半分だとスイカ
0: 、くり抜くじゃないですけども、あの、スプーンみたいなのってね、こう、丸く丸くなんかこう、その、身をね、こう、こそげ取るというか、果肉をね、こそげ取って、ボール状にしてなんかこう、ね、で、そこになんかい、なんかお酒だとかね、なんかシロップだとかそういうものを注ぐみたいな、なんか、そんな、なんかあの、スイカ料理というか、なんというかね、なんかそんなのがあったような気がして、割にあの手のものってのが結構 SNS みたいなところに流れてきたりしますね。そういうこでインスタのリールだとかね。そういうのってなんかそういうの調理してるというか、作ってる映像みたいなのが流れてきたりするんですけども。まあ暑い時期にあれはもう最高でしょうね。えー、箱根の住人さん、えー、ゴーヤは自分も苦さがで。キュウリはグリーンカーテンには難しいのでしょうが。あ,あ、そうですね。あでも箱根の住人さんも苦さがちょっと気になるんですね。やっぱそうですよね。まあ、ねえ。うんキュウリやグリーンカーテンには難しいのですね。そうですね。キュウリもね、なんかツルみたいなのが伸びていくってありますけども、あれなんかそういえば言われないですよね。なんかゴーヤばっかり言われるって感じで。でキュウリの育て方ってあんまこう考えたことないですけども、ね、どうなんでしょうか、ね。キュウリはね、キュウリでね、夏とかね、あれ体が冷えるからね、こう、いいですよね、あれね。あんま栄養がないっていうね、言われたりするね、なんかこう、不遇ななんか野菜というイメージありますけども、ね、こう。いいんですよね。私、ぬか漬けとかがね、かなり好きですね。きゅうりはね、ぬか漬け漬物にすると、塩で揉んだやつとかも結構好きだったりするんですけども、ね、栄養があんまないっていうね、そういうこと言われてますね。えー、耳かきさん、えー、パリピアスイカに穴を開けてウォッカーを注ぎ込む。ありますね、なんか、あのこう、ね、一時期あって、私ね、一回なんか友人がそれをやってるのを見たことがあります。ねなんで見たのかっていうと、私はその時はあの車の運転をしなければいけないというね、こう、任務があったので、酒を飲むわけにはいかず、ね、それでなんかその、ね、そのスイカウォッカをね、こう食すというね、ところに至らなかったんですけども、ね、なんかありましたね。で結構その、スイカのね、あの果肉がそのウォッカを吸って、なんかちょっとゼリーっぽくなるみたいなね、なんかそんなことを言ってましたね。酔えるんですかね、あれね、どうなんだろう。私は見てるだけだったんで味とかはね、わからないんですけども、なかなかでもインパクトありますですよね。前日からね、なんかこう、スイカにズボッとね、ウォッカーのね、あの、瓶をね、突っ込んでってね、あの、絵面がなんか面白いですけども、まあ、なんかね、こう盛り上がりま
1: すよね。つげよしはるの漫画でなんか同じようなありましたよね。あの、時代物の,のなんか、漫画で、
0: あの、江戸時代みたいなのを舞台にして、主人公があの、金なしの猫、ね、浪人で、猫、ね、あれなんですよね、スイカにね、スイカのをくり抜いて酒売りたらどうだみたいなことをね、なんか、そんな展開をね、の、お話があった記憶あるんですけども、ね、ちょっと似てますよね。えー、箱庭の住人さん、えー、ちくわにきゅうりが好きです。あの定番ですね。そうですね、よくね、なんかね、ありますね。結構不思議な、なんかよく考えたら、なんか不思議な感じしますけどもね。ちくわの穴にキュウリを入れてみるって、ね、誰が最初に思いついたのかなというね、感じのありますけども。なんかね、いいですよね。あれ不思議に合うものですよね。単体でなんか食べるよりも、なんか美味しい気がしますよね。えー、箱庭の住人さん、えー、メロンにブランデーも美味しいらしいですね。あ、そうなんですね。なかなか。結構インパクトありますね。メロンというね。まあ、結構高いものですけどそこにさらにね、まあ、結構ブランデーというね、結構高いもの、さらに掛け合わせるという感じでね、なんか面白いですね。どんな感じなんですかね。結構、あれですね。あのー、酔っ払いそうですね。なんか、スイカにウォッカやるとなんか酔っ払いそうななんかこうイメージがこうありますね。種とかはどう種はそのままなんですかね。まあでもそうか。あのー、まあ、あれですよね。スイカにウォッカ突っ込んだ時も種はどうこうってなかったですからね。ミミカキさんね、メロンにブランデーはカツシンタロウがよく飲んでたと言ってました。あ,あ、なんかカツシンタロウっぽいですね。ねえ、なんか面白いですね。結構、か,かなり豪快な感じっていうかね、あれですよね。確かカツシンっぽさがなんかあるなというね、感じですね。カツシンタロウといえば、あの、こないだね、なんかたまたまなんか YouTube で、ザトイチのね、動画をヒットして、なんかそこからなんかあの、いろいろなんか、こう、辿っていったら、あの、昔のね、あの、勝新が、こう、なんだろう、プロデュースというか、もう監督だったのかななんかわかんないですけども、したという刑事ドラマがあって、それがあの、刑事刑っていうね、あの、これあの、刑事っていうのはあの、警官の警にね、あの、ね、見る、視力の視ですね、刑事。まああれですよね。警官の地位ですよね。あの身分ですよね。K、死、刑 K っていうのはあのアルファベットの K です。なんかそういうドラマがあったらしく。それは結構なんかね、あのー、彼は冒険してる内容で、あの、すべてがあの、アドリブであるっていうね、そういう刑事ドラマらしいんですけども、まあ、それゆえになんか内容がグダグダだったみたいなね、なんかそんな、こうね、ことを言ってる動画がヒットしましたね。毎回ね、なんかその、勝進と、なんかその、む、かつしんたの娘がね、まあ、あの、俳優としてこう出てるんですけども、最後ね、なんかその、娘とね、かつしまあその映画のな、映画じゃない、ドラマの中のね、まあ二人とも役を演じてるんですけども、まあ語り合うというシーンでね、こうエンディングのクレジットが流れるっていうシーンがあるんですけども、そこがなんかね、あの、完全に普通普段の親子の会話みたいなのがね、こうボ、ソボソっとした感じで、こう、語られ、こう、一切のなんかね、本当のアドリブ、ね、芝居見てもなく、アドリブでなんかこう行われるということだったらしく、ちょっとね、何言ってっか全然わかんないんですよ、カツシンが。なんかボソボソっとね、じゃあ今度パワーも取いてってくれよ。とかなんかよくわかんないこと言ってて、これはな、普段カツシンは家でこういう会話してんのかななんてことをね、思ったんですけども、なんかそういう変なドラマが昔あったらしいです。カツシンのね。話がちょっとずれましたけども。ね。新柿さん、友人のちぎりを交わすときにメロンブランデーを回し飲みしてたと書いてありました。あ、そうなんですね。マリファナの回し飲みじゃないんだって感じでちょっと意外でしたけども。<笑>メロンブランデーなんだっていうね。友人にもちぎりがあるのかっていうね。兄弟じゃないんだって感じですよね。カツシンと友人のちぎりメロンブランデー。まあなんかちょっとめんどくさそうだな感じするなって思っちゃいますけども。ねまあでも飲んでみっかみたいな感じですね。ね<笑>なんかあの、別にカツシンとか嫌いってわけじゃないんですけども、なんかその手のなんか重さみたいなものにちょっと今私ね、あの、少しあの、引いてしまいましたけども、もし皆さんがメロンブランデーね、こう、回ってきたらどうしますかっていうね。まあ一応飲んでみますね。私あのメロン、スイカ、どっちかというとスイカっていうか、まあ明確に私スイカ派なんですね。スイカの方がうまいっていうふうに思ってるんですけども、メロンね、ブランデー入れた方が実はうまいっていう、そんなあったりしちゃってるよね。メロン結構あれですね。生ハムとかで一緒に食べられたりして、いろんな食べ方されてますね。えー、ネギカキさん。えー、カツシンは、えー、ザトイチの時も、脚本を書いてもほぼ無視して、その場の思いつきアドリブで、今で言うグルーブ感を重視して作ってたので、当たり外れの楽さがすごかったらしいです。あ、そうなんですね。ザトイチね、私見たことないんですけども、そうだったんですね。無視して、アドリブでっていうね。まあ、役者としてのカツシンってことは、まあ、そんな知らないんですけども。ねえー。なかなかのそういうとこを重視してたんですね。まあ、あの監督とかね、まあ、周りの人たちはほんと大変だったんだろうなと。まあ、ね、スパッとね、バシッとハマればそういうのがすごくうまくいってたっていうね、そういうことになるかもしれないですけども。まあ、確かにね、まあ、その、たまたま見たその、活心の、
1: ザトイチの動画。なんかね、確かにちょっと普通のなんか演技とはすごい違ってたような気がしますね。なんかこう。そうですね、バシッ
0: となんかね、事前で決めてたのをそのまま行ってますっていう感じじゃあんまなかったような言われてみるとっていうね、そんなこと思います。えー、グループ感かっていうね、まあその行き着いた先が K、C、系だと。いうね、最後、ね、苦しいところにまあ家族の普通の会話がね、もう唐突に登場するみたいな、そんな感じになったんですね。まあでもなんかこう、そのね、その紹介してた動画もう、まあ、まあ一応問題作というか変な作品ではあるけれども、まあすごいという。まあ、感じの評価をしてましたね。えー、耳かきさん、えー、カは面白いし、すごい人ですけども、ザ・昭和親父なので、朝起きたら、まず息子が勝ツの靴下を履かせていたという話がちょっと行きました。あ、そうなんですね。まあ、でも確かに昭和親父ってありますけども、靴下を履かせるっていうのがなんか結構変な感じしますな、ね、んだろうってう、自分で履けないのかなみたいなこと思いますけども。ねえ、なんか、謎、謎ですね。ちょっとね、引きますね。本当に。え、吐かせるのっていうね、何ですからね。飯遣いみたいな感じですね。その後ね、なんかね。まあ、勝新太郎の息子、ね、まあ知らないですけども、ね、俳優だったような気もします。よくわかんないですね。はい、ね。まあ、有名人のね、息子も結構大変そうですね。この間ね、たまたまなんかね、なんかね、ヤフーを訪れた際にニュースで、北島三郎の弟子っていう、まあ、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、演歌歌手の人が、あの、一時期ね、デビューして間もない頃に、あの、パニック症候群っていうんですかね、パニック発作っていうのが起こるようになって、それ大変だったみたいな話をしてたんですけども、まあ、その、ま、師匠がね、北島三郎、北島三郎ファミリーってことだと思うんですけども、ま、あ本当なんかあの、ね、ライブというか、あの、ステージに立てなくなって、それでま、なんかこう、どうにもならないってなった時に、まあそのま北島三郎に呼び出されて、で、まあそこでかけられた言葉がね、まあお前は今こう休むこう時期なんだっていうね、今で頑張ってきたっていうね。だからね、何もね、俺がついてるからもう何にも心配する必要はないからっていうようなことを言ったらしいですね。なんか結構なんかそれが割となんかこう分かってるというか、そういう風になった人に対する対処というか分かってるような感じだったんで、結構今失礼な感じですけど、ちょっと意外だったんですよね。北島三郎ってそういう人なんだみたいな感じで、ね、今ね、俺の周りでまあ仕事してくれっていうね。いつかまたお前が政治に立つのを見たいんだっていうね
1: 。なんかそんななんかちょっと結構いい話をね、なんか、ニュースでね、なんかありましたね。まあそう、そうだけなんですけども。まあなんかあの、85歳とかだと思うんですけども、記者島さんそう
0: 確かね、まあその年代の人にしてはなんかこのその対処みたいなものが結構まあ割に分かってるっていう。なんかあれですよね。なんかイメージ的になんかすごいマッチョだったりする人が、割と意外となんかその手の、ね、事態が起こった時に、なんか、意外な対処をするってことが割とこうあったりするっていうね、ことがたまにあったりするんですけど
1: も。まああねあ、あの
0: 、有名なね、あの、ハードボイルド作家の北方健造でしたっけあの、有名なね、あの、なんか人生相談だったかなんだかの昔のね、なんかこう、雑誌の記事だったかなんだかで、まあ、すぐにあの、ね、あの、小僧ども、ソープに行けっていうね。まあ、ソープっていうのはちょっとい言いづらいですけども、あ,あの、まあ、性風俗っていうね、ことだとね、ね、らしいんですけども、言うっていうね、まあそ、まあ、めちゃくちゃなことを言う、ね、昭和の親父ってイメージだったんですけども、やっぱなんか同じような感じで、まあ、人,うん、人生相談で、あの、死のうと思ってるっていう、そういうね、こう、相談が来たときに、なんかね、私のこう、記憶で、これま、ネットで、ネットでね、読んだ記事なんですけども、で、まあ、あ、うん俺が何うこう言ってね、お前のこと止められるとは思わないけども、ちょっとあの、今はやめてもう少し伸ばしてくれないかみたいな、なんか、そんななんかね、ことを言ったらしいんですよね。なんかね、それもちょっとその、ね、北方健造のパブリックイメージって言ったら変ですけども、な,なんかね、割にちょっと意外な反、ね、こう、対処したな、なんてことを思うんでね、なんかその、北島三郎のね、
1: こう、記事を読んで、なんかその北方健造を思い出しましたね。インスタントコーヒーになります。え、XYZ さん。<咳>えー、おずの映画見てる
0: と、サラリーマンは奥さんにスーツ流してもらって、着流し着せてもらって、ご飯をよそってもらってて、家のことというか、身の回りごとマジで何でもしてもらってた時代なんでしょうね。あ、そうですね。確かね、ありましたね。その感じなのか、カツシは。え、ね、おずの映画見てるとね、そうなんですよね。ネクタイドを外してもらうってね。大丈夫かって感じですけどもね。ネクタイも朝行くときにつけてもらうっていうね。自分で、自分でつけられないんじゃないかなと思うんですけどもで。そうですよね。スーツすら脱げないっていうね。どうなってんだっていうね。なんだろう。四十肩とか五十肩ってやつら笑うと思うんですけども。肩が痛いっていうね。肩が痛いって言ってやつですよね。うん、まあ、そういう感じなんですけども。ね。なんかそうでしたね。そういえば、あの、そう、おずえがそうですよね。大体まあ、当たり前にね。あの、なんかあの、ね。両開きになってるタンスの前でね、だいたいね、あの、今日はね、なんか会社どうだ、どう、こうだとか言いながらなんかね、こう、服脱がしてもらってるっていうね。まあなんか全部ね、まあそう、家のこと全部、身の回りのこと全部、着るものね、食べるもの何でもって感じだったんでしょうね、本当にね。えー、ストロムさん、えー、大きな長男はそうですね、妻を何の、なんかこう、妻の子供みたいななんかね、感じになってたのが当たり前だったのかな、というのね、こう思いますね、なんかね。うん本当になんか、当時は本当にそれが常識というか当たり前だったっていうね、こ
1: とを考えるとね、なんかすごいですね。まあでもね、なんか、こ
0: の間ね、たまたま見た、その、
1: 70年、8年だったか
0: な、77年のあの、アメリカ以外のクレーマークレーマーって見たんですけども、ね、あれでもなんか、ね、あの、要は妻にね、こう、出て行かれてしまった男の話っていうね、話なんですけども、結構ね、なんか今っていうか、まあよくね、こう、日本のなんかネットとかでね、言われるようなね、こう、嫌な、こう、旦那、みたいな、なんかそういう、ね、言葉と同じような、ね、そういう行動パターンと同じようなことを、その、主人公のね、こう、ダスティン・ホグマンがしてるみたいなね、なんかそんな描写があったりして、アメリカでもやっぱあんな感じだったんだっていうね、そう考えるとあれですね、本当なんか、西洋社会においても、アメリカにおいても、その、ね、それこそスーツ脱がしてもらって、ね、なんか着せてもらってみたいな
1: 、そういうのがアメリカとかでもあったのかもしれないですね。まあ、それこそが妻であるみたいなね、
0: なんかそんな時代があったんだな、というね。まあでも、今の時代にも、まあ、頭ん中そんな感じの、まあ、若くてもね、なんか、頭ん中そんな感じの人も、もう、あれにいるのかな、っていうね、考えると、いるんでしょうね、本当にね。結構なんか、あの、今の時代を生きてても、その件の感覚ってアップデートされてない人って、またまにこういたりしますよね。たまにっていうか、ざらにいたりしますよね。あのー、子供をね、出産の時に、無痛分娩っていうね、痛みなく子供を産むことができる。まあ、正確には全くないわけじゃないらしいんですけども、ね、そういうふうな手段を選んで子供をね、こう、産むと、あの、まあ、自分のお腹痛めてないから愛情が、こうね、あんま湧かないぞってなんかそんなことを言う人間がいるらしいんですよ。ね、驚きですよね、本当にね。未だにね、なんかそんな感
1: じの、ね、人っていうのは結構なボリュームでなんかいるらしく、なんか変なのって思いますよね。痛くない方がいいに決まってると思うんですけどもね
0: 。えー、耳かきさん、えー、妻がカレーにスプーン出し忘れると、これは手づかみで食べるのかなという夫が<笑>めちゃくちゃ嫌味ですね。本当にね。最悪ですね、これね。で、スプーン出すと、あれですよね。コップに入れた水にチャポンとつけてっていうね。こう、感じの。なんか私ね、今なんか変なこと言いましたけども。なんかあの、昔の映画とか見てると、あの、カレー食べる時に、なんかスプーンをあの、ね、水の入ったコップにチャポンとつけるっていうのが、こう、あるらしい、あるんですけども。なんか、あれ見ると、あ、昭和の映画だってこと思いますね。なんか、こう、たまに、昔の日本映画とか見てると、カレー食べるシーンあるとなんかそれやってる人いるんですよね。なんかあの多分そのカレールご飯とかはそのあのスプーンにこびりつきにくいってことらしいんですけどもなんかあれ見るとあ昭和の風景だみたいなことをね思いますねあれも未だにやってる人いるんですかねはいえー P さんえー正規をいい子いい子されたよことこうね。まあ、これあの、NG になってますので、ね、ちょっと正規っていうね、ひらがなでなんか、むしろ棒を伸びてますけども、要は男性器ですよね。男性器。ね。あの、それをいい子いい子されたい男っていう。まあ、そうですよね。なりやをね、こう、大人でね、なんかこう、やることやってても、まあ、結局のところそういうとこだと。ね、こう、ね、交換をいい子いい子されたいっていうね。まあ、そういうことなのかなって思うと、なんかね、こう、ね、なんかそ、人間っていうか男、そういうとこからなんか抜けられないものなのかなっていうね。なんか思っってしまったりしままたりすね本当なんかね。まあ、実際にまあ、それはまあ、ね、比喩としてのあれですけども、なんかこう、女の人に対する態度ってものが本当なんかそんな感じになってるっていうのは、まあ、よくね、見かける光景ですからね、本当にね。本当にね、今ちょっと声がかれちゃいましたけども。1、えー、時間以上やるとちょっと声がかすれてきますね、あれね。一応コーヒーとか飲んでるんですけども。えー、ストロムさん、えー、グーラーグ送りで。あ、なんかこれなんですかね、この、なんか収容所みたいなものをね、こう、思い起こ
1: させますけども、ちょっと検索してみますね
0: 。グーラー
1: グ。グーラーグ。あ、あれなんですラーゲリのことなんですね。あ、そ
0: うなんですね。そういう読み方があるんですね。えー、これあれですね、あの、ソビエト連邦の強制労働行政機関らしいです。ね、なんとなくラーゲリって言葉は使えますけども、えー、これグーグラーグ、グーラーグっていう言葉まあ、こう、思想をね、なんか強制されてしまうっていうことですけども、ね、そういうところに送られて、ね、その、なんかね、こう男装上品の考えを修正してやるってい、ね、うん、感じでね、なんかこう、やってみた、やってみたくはないですけどもね、ねなんかそんな感じの、ほんとなんか、でもね、こう、そう、ずっとその感じね、こうやってきた、この、まあ、いわゆる過不調整社会というやつなのでしょうというようなこと考えるとね、なかなか強制するのって難しいですよね、本当にね。今、今をね、こう生きてる、本当なんかでも、20代とかでもね、まあ、そんな考えの人って、まあ、多分、まあ、普通にいっぱいいると思うん、たりはするんですけど、まあ、あの、別に、そういうね、あの、若い人そういうこと言ってる人見たわけじゃないですけども、まあ、そう簡単にね、なんかこう、人間変わらないっていうね、少しずつ変わってやるけれども、一気になんか亡くなるかと言われるとそうでもないというね、よなこと思っちゃうんでね。ね、まあ、靴下を息子に履かせるとかね、なんかそういうのはね、こう、ね、ありですね、やりたくないですね。まあ子供いないですけどもね、もうそもそもね。えー、P さん、修正してやると殴りかかる反正紀分組織のスポンサー。<笑>これ、すいません、なんか、さらっとさっきね、私修正してやるとか言いましたけども、これあれですね、ガンダムネタですね。ガンダムネタですね、本当にね。そう反政祈軍組織のスポンサーって、まあ主人公たちの、まあ属してる組織ですよね。それもスポンサーが、ね、なんか、ね、あの、私はちゃんと見たことないんですよ。あの、なんかあんま結構、ね、こう、あんまこう具体的じゃないんですけども、なんか修正してやるっつってね、あの、子供相手に殴りかかってくるっていうね、まあ、どんな大人だよってうね。逆になんか修正してやるって感じでやりな、やり返されてたような記憶もあるんですけども、修正してやるってなるとね、そのガンダムを思い出しましたね。えー、耳かきさん、えー、冷凍食品を子供のお弁当に使うのはなしという人も未だにいます。ありますね。何なんですかねあれね。同じ、同じ、同じじゃないですけど、まあ、ね、お弁当なんだからっていうね。なんだかこう、本当にね、頭の中がなんか大正時代、ね、明治時代みたいな人、ザラにいるっていうね。うんなんかそういう人に限ってね、なんか子供の頃は普通になんか冷凍食品食べてたみたいな、そういうオちとかがなんかあったりしますよねで。そういう人がね、こう、自分の妻がね、なんかね、こう、冷凍食品を使ってちゃんと自分で手作りしないんだよっていうようなことをね、親にこう、自分の猫、ね、親に言ったら、あんた子供の時、冷凍食品食べてたよって、なこと言われるっていうね。なんかそういう漫画がありましたね。あの、滝波ゆかりっていう人の漫画で、な、何でしたっけあの、私たちは無痛恋愛がしたいっていう漫画でなんかそんなシーンがありました、ね。まあそういうことってよくあるんだろうな、と思いましたね。えー、右垣きさん、えー、主張する人、大体いいマザコン説。ああ、まあそうでしょうね、んとね。まあでもそのなんかあのマザコンというね、あのー、自覚がない感じの人。でまあ普段なんか偉そうに女の人に対してね、振る舞ってるから、俺はマザコンじゃないっていうね、男らしいんだみたいな風に思ってる人っていう。ねなんかそういう感覚、感じが、こうしますよね。ねえ、なんか、何なんですかねあれね、本当にね、幻想みたいなものの押し付けっていうね、ところですよね、本当にね。絶対炎上するぞ、ツイッターで言ったらっていう感じですよね。えー、ストロムさん、粉ミルクですね。あ、そうですね、その母乳で育てないとダメって
1: いうね。これありますよね、なんかね。何なんですかねなんかこう。えーストロムさん、やは
0: り、セックスできるお母さん、まあんまそう、女ね、こう、つまり、パートナーに対してね、こう、そういうものを求めてるっていうね。まあなんかね、ほんとなんかよく見る、光景ではね、こう、あるんですよね、なんかね、こう。えー、嫌ですね、なんか、こう、自分にもそういうところあんのかな、みたいなね、<笑>ことをなんかね、考え、まあね、そんなことしたことは、そんなこと言ったことはないですけども、なんかね、こう、気になりますよね、そうね。えー、XYZ さん、えー、俺は帝王石灰生まれ、粉ミルク育ち。あ、まあ、XYZ さんがそうなんですね。でもそもそも普通になんか話ね、こう、周りがね、こう、子供だという人から聞くと、ザラにありますからね。普通にね、なんかこう、ね、帝王石灰生まれ、粉ミルク育ちっていうね。私の、娘、ね、がいますよ、こう、身内にも。ね、普通に粉ミルクっていうね。別に全然ね、おかしなことないですからね。それでね、普通に、まあ、あの、ちゃんと栄養はあるわけですからね、粉ミルクでね。変なもんあげてるわけじゃないですからね。その辺考えて当たり前だからね。製品なんだからって感じですよね。あ、ソロモンさん、ええ、私もシーザーです。あ、なんかそうですね。帝王石灰。帝王だから、あの、シーザーって、あのローマ帝国のシーザーですね。そっからなんか捉えたって言いますよね。そうなんです。でも結構ね、なんかもう、フルツにいるんだよね。帝王石灰っていうね、人ね。なんかそれをなんかこう、お腹ね、痛めて産んでないとかね。無痛分娩もね、よくいますからね。絶対なんか無痛の方がいいでしょうと思うんですけどもね。結構なんかその出産の時にね、これ子供の頃とかね、なんかその女の人は子供を産む時にすっごい苦しいとか痛いとかいうことを聞いて結構怖かったんですよ。私はなんか別にね、あの、子供、子供産む男なんでね、子供産みませんからね、あれ、そんな怖がる必要もなかったのかもしれないですけども、なんかでもね、こ結構出産ってなんか怖いなっていう,こうイメージが割とあったりしたんで、で、そういうなんかこう、むつぶめてものがこうあると聞いて、全然それでいいじゃんというふうに思ったんですけどもね、なんかね、なんかおかしなね、こう話ですよねそう。お腹痛めて産まないとダメっていうね。えー、耳かきさん、えー、バキのお父さん、母体から生まれるときに、俺を取り、取り上げろと主張。そうなんですね。あの、バキっていう漫画ですね。あの、主人公のお父さんが、ま、とんでもないあれなんですよね。もう怪物みたいな男であると、ねう、うことらしいんですけども。まず喋ってるんですねそのその。生まれた瞬間喋ってるって感じで。ね、も、もはやそこかって感じですけども、だいぶ成長して出てきたな、みたいな感じですけども、ね。俺を取り上げろっていうね。うん、もう彼もうすでにこう逆転した、ね、関係が出来上がってますけども。ね、生まれた瞬間からや、やね、こう、母親をなんか見つかいのようにこう、扱ってるということでね、まあ。あの漫画、ちゃんと読んだことないんですけども、かなりまあめちゃくちゃな感じがしますね、本当にね。俺を取り上げろっていうね。ま、自分では動けないんだっていうね。まあ、そこはさすがにって感じですね。まあ、バキの父親であっても、ね。動くことはできないっていうね。そこは赤ちゃんなんだっていう感じですね。ちゃんとね、あの、栄養、ミルクとかまたえてもらわないと死んじゃうっていうね。そういうことなんですね。えー、箱根の住人さん、えー、鼻からスイカを出す痛さと聞いて怖くて産むのを諦めました。あ、なんか聞いたことありますね。それね。怖いですよね。鼻からスイカを出す痛さっていうね。でも鼻が、ね、なくなっちゃうじゃないかって感じですけども,、ね、も。鼻からスイカを出す痛さって聞いて、私、あのー、昔の,あのトータルリコールっていう映画で、あの、<笑>そうですよ、ストローさんトータルリコール、全く同じことを考えてましたね。あのー、主人公のね、あの、シュワツネッカーが、あのー、頭の中にの発信機みたいなの仕掛けられてるんですよ。でもそれを取り出すのに、鼻からなんかね、そうあの、監視、手術に使う監視みたいなね、ハイテク監視みたいなのを突っ込んで、ぐーっとなんかね、鼻の穴からね、こう取り出すっていうね、発信器を、シーンがあるんですけども、結構その発信器が、スイカとまでいかなくっても結構ボール台みたいな感じでかいんですよね。なんかその、鼻からスイカを出す痛さって聞いてね、その東大リコールのそのシーンを思い出しました。全くね、ストロングさんと同じこう発想してるというね、そういうところでございますけども。ね、まあそ,そうなんですよね。鼻からスイカを出す痛さっていうね、無,無理ですよね、そんなんで、ね。確かに。結構そういう感じでなんかあの、ね、選択肢、無痛っていう選択肢を与えられてないと、ちょっと子供の産む嫌、風に、産むの嫌っていう風になってね、当然ですよね。そんなね、こう、恐ろしいのをね、自分で行くかって言われたらね、全然ね、無痛でね、いいと思うんですけどもね、子供欲しい人がいたらね。え、箱根の十二さん、懐かしい。結構前の映画ですよね、本当にね。えー、XYZ さん、えー、笑ってます。ありがとうございますね。バーホーベン、ずっとすごい笑い、ね。あの、そうですね。ポール・バーホーベン、監督のね、あの、あれですね。トーダリコールで,ですね。リメイクよりもね、あれ、ね、手話つたのが面白かったですね。やっぱりね。えー、耳かきさん、えー、ムツーゴロウさん。<笑>いいですね。これはなくなっちゃいましたけどね、ムツゴロウさん。ムツゴロウさんね。ムツゴロウさん、いろんなね、動物になんかね、こう、ライオンとかにね、指く,くじぎられたりしましたけどね、ムツとはいかなかったようですね。ソロモさん、えー、シュワは妊娠もしてますね。ありましたね。なんか、シュワツネッカーがなんか、こ妊娠してる子供を持っているね。なんか、そんなありましたね。割となんか、シュワツネッカーなんか変わった映画にこう出てたような気がしますね。確かも、テレビでやった時になんか見た、こう、覚えがあります。シュワツネッカーが妊娠する映画。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、割に面白かったようなね、記憶がありますね。はいね。そんな感じでね。もう縁も竹なというね、ところでございますが。えー、時刻は0時41分。日付変わりまして4月の20日になりましたと。そういう感じです。えー、P さん、トータルイコール、ディック原作なのもポイント高い。そうですね。あの、フィリップ K ディック原作なんですよね。私読んだことないんですけども、ね、面白そうですね。はい、ね。そんな感じでね、結構、今日は1時間半とね、長きにわたってお送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。話題ね、二度同じ話題を続けないで、できることができてましたでしょうか。箱根の順位さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まあ、そんな感じで、本日はそろそろねこう締めくくらせていただきたい
1: と思います。えー、それでは皆様、本日もご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。